0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Zu dieser Ausgabe begrüßt Sie wie immer Philipp Eins, diesmal aus dem Studio in Berlin. Es liegen, ja man muss es sagen, beunruhigende Wochen hinter uns. Erst geschlossene Cafés und Kinos und Geschäfte und dann schlossen letztendlich auch noch die Restaurants. Und wer konnte, ging ins Homeoffice. Mal eben Freunde im Park treffen, ein Wochenende mit den Großeltern ins Grüne. Keine Chance, das ging überhaupt nicht mehr. Das Coronavirus hat unser öffentliches Leben verändert und für uns mag das vielleicht neu sein. In der Geschichte aber finden sich ganz ähnliche Krisen. Auch unsere Vorfahren haben Epidemien erlitten und sie auch wieder überwunden. Welche Rolle Vertrauen dabei spielt, das möchte ich heute von Professor Karl-Heinz Leven erfahren. Er ist Medizinhistoriker von der Universität Erlangen-Nürnberg und hat sich auf die Geschichte von Seuchen spezialisiert. Also genau der richtige Ansprechpartner für uns. Herr Leven ist mir in sicherer Entfernung zugeschaltet, nämlich online. Schönen guten Tag, Herr Leven. Ja, guten Tag, Herr Eins. Herr Leven, wie steht es denn um Ihr Vertrauen in der derzeitigen Corona-Krise?
1: Nun als Medizinhistoriker, der mit einem gewissen Schwerpunkt auf der Seuchengeschichte tätig ist, ist die gegenwärtige Krise im Grunde die Wiederholung eines historischen Normalfalls. Also die Menschheit, auch die europäische Geschichte ist voll von solchen Seuchenzügen, von Epidemien, auch Pandemien. Und ich sehe das recht nüchtern und abgeklärt und neige nicht zu einer Panikwahrnehmung, sondern bleibe bleibe ganz ruhig.
0: Das heißt, das, was wir gerade erleben, das ist historisch gesehen eigentlich ja fast normal und es eher ungewöhnlich, dass wir so lange keine Pandemie hatten.
1: Na, wir haben von Zeit zu Zeit ja auch in der, in der Zeitgeschichte, also in der jüngeren Vergangenheit, auch Pandemien erlebt. Es gab Grippe Pandemien äh, bedeutsamer Art, auch in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten die große spanische Grippe 1918-1920. Also Pandemien gehören zur menschlichen Zivilisation immer dazu. Und wir hatten auch schon... Wenn ich jetzt sage, wir hatten, das haben wir alle nicht erlebt, es gab auch schon Pandemien mit äh, wirklich tödlichen Krankheiten, etwa im, im 14. Jahrhundert die, äh, die die von, der schwarze ne? Tod, der, die Pest. Wir hatten im 6. Jahrhundert nach Christus die Justinianische Pest und das waren Epidemien von, von geradezu apokalyptischem Ausmaß. Davon sind wir heute meilenweit entfernt.
0: Nun ist es trotzdem so, dass viele Menschen in ihrem Alltag ja sehr stark eingeschränkt sind. Also sie müssen zu Hause bleiben, sie können nicht mehr äh, einfach in den Urlaub fahren. In vergangenen Epidemien gab es ja auch schon das Mittel der Quarantäne. Das gibt es seit halt dem Mittelalter. Wie hat das Vertrauen den Menschen geholfen, so etwas durchzustehen, auch die Isolation durchzustehen? Wenn wir jetzt mal die historischen Epidemien uns anschauen.
1: Also Pestbekämpfung, und ich werde hier ganz bewusst das Wort Pestbekämpfung als Allgemeinbegriff für Seuchen Prophylaxe und solchen Abwehr, also das, was wir heute erleben. Pestbekämpfung ist in erster Linie ein politisches Handlungsfeld. Seit der frühen Neuzeit, also seit rund 500, 600 Jahren, ein politisches Handlungsfeld will sagen, eine Obrigkeit gleich welcher Art, ist es die Regierung eines Stadtstaates, Venedig, Florenz, oder ist es ein, ein Königreich, oder ist es ein moderner Staat, eine Demokratie in, in unserer Zeit. Eine, eine Obrigkeit ist herausgefordert, durch eine Bedrohung und sie reagiert und sie muss beweisen, sich selbst und ihren gegebenenfalls Untertanen oder eben ihren Bürgerinnen und Bürgern heute, sie muss beweisen, dass sie mit dieser Bedrohung fertig wird. Und sie versucht, dies zu erreichen durch Maßnahmen, die sich am zeitgenössischen Stand des Wissens, insbesondere des medizinischen Wissens, orientieren. Das ist ein durchgehender Zug der Seuchenabwehr, in Europa seit 500 bis 600
0: Jahren. Und wir stehen hier in einem Beispiel dieser Art von Seuchenabwehr. Es gibt ja zum einen das Vertrauen in die Mediziner, über das haben Sie ja gerade gesprochen, aber auch sowas wie ein Vertrauen, das werde ich schon schaffen, da werde ich irgendwie durchkommen. Was hilft den Menschen dabei?
1: Nun, wir haben einmal das von Ihnen erwähnte Vertrauen in eine wie auch immer geartete Obrigkeit, die sich in solchen Zeiten mit dem medizinischen Wissen und Handeln verbindet, im Sinne einer, fast einer Staatsmedizin, wie man das früher genannt hat. Und wir haben auch das Vertrauen in ein, eine, in ein privates Umfeld, das sich in einer solchen Bedrohung natürlich auch erweisen muss. Und hier haben wir heute, und das ist für mich als Historiker ein ja, interessantes Phänomen, dass wir aufgefordert sind und zwar staatlicherseits aufgefordert sind, ja unsere Sozialkontakte entscheidend einzuschränken, insbesondere im Umgang mit den medizinisch besonders Gefährdeten, das heißt den Hochbetagten und den Kranken, den Vor Vorerkrankten. Nicht, dass es ein ein sehr ja eingreifendes äh, Handeln, wir sagen, ein, ein Verbot, denn gerade die Zuwendung zu den Kranken, den Schwachen, den Alten ist ja sonst ein Zeichen für eine vertrauensbildende Maßnahme äh, par excellence. Das heißt, wir kümmern uns um die Schwächeren, ganz allgemein gesprochen, um ihnen zu helfen. Und eigentlich gerade in der Not helfen wir doch gerne. Und, und das ist eine große Aufgabe, immer gewesen. In der Sozialethik, in allen Religionen ist das, ist das eine Maxime. ja. Und genau das dürfen wir jetzt nicht mehr. Was bewirkt das im, in der Gesellschaft? Nicht?
0: Das ist eine Frage, die
1: nicht leicht zu beantworten ist.
0: Wenn wir mal an den Beginn einer solchen Seuche, einer solchen Epidemie gehen, da sind die Menschen ja erstmal verunsichert. Sie erwarten Schutz, ganz zu Recht, von der Politik und auch vom Staat. Beginnt jede Epidemie mit einer Vertrauenskrise?
1: Eine Epidemie in einer solchen Bedrohung ist das Beispiel für eine angstauslösende Bedrohung. Also Verunsicherung und Verlust des Vertrauens in die bislang selbstverständliche Lebensweise. Das ist ein Merkmal jeder Seuche und auch jeder solchen Bedrohung, denn man muss ja auch sehen, die solchen Bedrohung, die wir jetzt haben, manifestiert sich ja zumindest in Deutschland einstweilen nicht als Seuche, sondern tatsächlich als Bedrohung, als mögliche Seuche und wir erleben gleichwohl schon auch durch die Medien in vielerlei Hinsicht unterstützt ein hohes Auflaufen einer Welle von von Besorgnis, ja, aber auch von öffentlichen Ängsten. Nicht? Also insofern ist diese allgemeine Vertrauenskrise, vielleicht kann man dieses Wort hier verwenden, eine allgemeine Vertrauenskrise oder im Sinne einer Verunsicherung, vielleicht ist das eines der Hauptmerkmale überhaupt der gegenwärtigen Pandemie, in Europa zumindest.
0: Die Politiker und die Staatschefs reagieren ja ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich schaut, Emmanuel Macron hat sehr herbe Rhetorik aufgefahren, Kriegsrhetorik gar. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen ist ja eher sachte in der Rhetorik. Was schafft mehr Vertrauen?
1: Nun, man muss sehen, dass andere Länder, auch unsere europäischen Nachbarn, wie etwa Frankreich, was Kriegsmetaphorik angeht, ein, ein etwas anderes historisches Selbstverständnis haben. Also Frankreich führt selbstverständlich, auch weiterhin Kriege in Afrika und auch in anderen Weltgegenden beziehungsweise hilft militärisch und in Deutschland weiß man, dass alleine das Wort Krieg schon verpönt ist auch in solchen Lagen, in denen wir tatsächlich Krieg führen, etwa in Afghanistan. Das hat lange gedauert, viele Jahre, bis man sich dazu durchgebrungen hat anzuerkennen, dass wir einen Krieg in Afghanistan führen. Nicht. Insofern ist die ist diese Sprachregelung, die etwa die Bundesregierung, meines Erachtens sehr zurecht. die Bundeskanzlerin hat da in der Tat verbal abgerüstet, verglichen mit mit anderen Ländern. Übrigens reden sehr viele Staatschefs inzwischen von Krieg gegen das Virus. Das sind Bilder, die man vielleicht andernorts ganz gut brauchen kann. Aber noch einmal, ich halte eine sprachliche Abrüstung, wie sie, wie sie Angela Merkel dort ähm, vornimmt, für ausgesprochen hilfreich, um mal ihre Wortwahl zu übernehmen, ausgesprochen hilfreich, ja, man möge auf dem Teppich bleiben, wir führen keinen Krieg gegen ein Virus, sondern wir treffen Vorsichtsmaßnahmen, Abwehrmaßnahmen, die jederzeit auch auf den Prüfstand gehören. Wir befinden uns nicht im Krieg.
0: Bei so einer Epidemie, da spricht man ja in der Regel von einer Krise. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ganz viele Krisen sind in einer Epidemie, die wir durchlaufen. Welche Krisen gibt es da jetzt mal auch psychologisch betrachtet, auch äh, historisch zum Beispiel?
1: Ja, also, man muss vorausschicken, dass also solchen Bedrohungen immer auch das öffentliche Leben stark erschüttern und statt Vertrauen, Verunsicherung auch Misstrauen sehen. Auch das ist ein Phänomen, das wir gerade in solchen Zeiten immer wieder sehen. Gerüchte, Verdächtigungen aller Art, nicht? Und da sind wir in der heutigen frühen 21. Jahrhundertwelt insofern ein bisschen besser dran als die massenmediale Berichterstattung, also die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, aber auch Podcasts aller Art und auch das Internet, in Summa doch dazu beitragen, den Kenntnisstand der allgemeinen Öffentlichkeit deutlich zu heben. Mit anderen Worten, also im Grunde vertrauensbildend zu wirken. Also Informationen transparent sind in solchen Zeiten ganz wichtig. Das heißt, man muss wissen, worüber man spricht und man muss es auch von verschiedenen Standpunkten aus betrachten dürfen, auch öffentlich. Und das ist bei uns der Fall. Sie finden also äh, die Stimme der Regierung, die Administration, die Exekutive mit ihrem strikten Kurs der Abschließung. Sie finden aber gleichwohl auch in der Öffentlichkeit kritische Stimmen von Fachleuten, von Wirtschaftswissenschaftlern, von Medizinern, die das durchaus kritisch beäugen und das auch zur Diskussion stellen. Das ist eine Art ja moderner und auch demokratischer Diskurs. Und äh, ich würde sagen, das trägt insgesamt vielleicht auf den ersten Blick zu einer gewissen Verunsicherung bei, stärkt aber insgesamt das Vertrauen in die, in die Demokratie insgesamt. Denn das System ist in der Lage, auch differenziert einander widersprechende Positionen auszutauschen. Ganz im Gegensatz etwa zu totalitären Staaten, in denen eine bestimmte solchen Politik dekretiert wird, auch heute, die nicht diskutiert wird. Nicht? Und da haben wir auch Beispiele, die uns der... Äh, derzeit beschäftigen.
0: Nun sprachen Sie gerade über Fehlinformationen, Fake News. Gerade die verbreiten sich natürlich übers Netz auch rasend schnell. Das kann ja auch Misstrauen schüren.
1: Ja, in der Tat. Wir haben gerade im, im Internet das ja offenbar keiner Kontrolle auch zu unterliegen scheint, was andererseits auch wiederum gut ist im Sinne der Meinungsfreiheit. Wir müssen das aushalten. Also alle möglichen Gerüchte, Verdächtigungen, Unterstellungen, das ähm, bislang äh, Lustigste, was ich da gehört habe, ist, dass man vom äh, Robert-Koch-Institut behauptet habe, aber wohlgemerkt, das ist jetzt ein Scherz, äh, dass zwei in die Nase gesteckte Wachsmalkreidestifte kreidestifte besonders gut gegen eine Ansteckung gegen Corona helfen. Nicht? Das, das war so eine Art Persiflage, die ich gestern gehört habe. Und es gibt aber viele ernstgemeinte und gar nicht so lustige Gerüchte, wer da, warum dieses Virus freigesetzt haben soll, vielleicht auch viele Fehlrezepte, was nun dagegen helfen könnte. ja Alles Unfug, aber das muss man aushalten. Es gibt auch inzwischen so Plattformen, auf denen ein Faktencheck durchgeführt wird von solchen Pseudo-Informationen. Ich finde, das gehört dazu und natürlich kann man sich da auch verrückt machen, aber die Leute müssen doch wissen, es gibt seriöse Nachrichtenportale und dazu zähle ich die traditionellen Medien, und es gibt auch die freie Wildbahn des Internets. Und jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, wird erkennen, ja, da gibt es in der Tat ein, ein, ein wildes Durcheinander. Und es gibt auch die, die alles genau wissen zu scheinen und und die perfekten Durchblicke Aber in der in der Summe ergibt sich doch ein sehr, sehr differenziertes Bild. Und jeder, der einigermaßen aufgeschlossen ist und guten Willens ist, wird in der Lage sein, hier die Informationen auch zu finden, die wirklich auch zur Sache sprechen und damit auch das Vertrauen wiederherstellen können. Ja? Davon geht natürlich die Bedrohung nicht weg. Also die Seuche kriegen wir nicht weg dadurch, dass wir darüber offen uns austauschen und alle Informationen bereitstellen. Es zählt natürlich noch etwas. Die Seuche selbst muss auch noch verschwinden. Aber das allgemeine Vertrauen kann durch eine weitgehend freie Meinungsbildung und eine Informationsfreiheit nur gestärkt werden.
0: Alles, worüber wir jetzt sprechen, also angefangen wirklich von diesen ganz tief sitzenden Ängsten in so einer Epidemie, ähm, sich dort anzustecken, nicht genau zu wissen, wo kann ich mich anstecken, wo kommen eigentlich die Viren genau her. Ähm, dann auch die Fehlinformationen, über die wir gerade gesprochen haben, aber auch so eine Art Vertrauenskrise in den Staat oder auch in Mediziner. Das sind ja alles nicht neue Phänomene, sondern viele davon, die finden wir auch in der Geschichte. Wie sehr beeinflussen uns solche historischen Erfahrungen noch heute?
1: Ja. Die Frage, ob die Geschichte irgendwelche Lehren bereithält, ist natürlich sehr interessant. Ich möchte einmal die These wagen, dass die meisten Menschen, sofern sie nicht Historikerinnen und Historiker sind, von der Geschichte der Seuchen vergleichsweise unscharfe Vorstellungen haben. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, weil man es für das Leben und auch für das Überleben in der Gegenwart nicht unbedingt braucht. Nicht? Es kommt darauf an, dass man das historische Wissen gelegentlich, wenn es denn gebraucht wird, wie jetzt zum Beispiel, abrufen kann bei Leuten, die sich da auskennen und die vielleicht das als Beruf ausüben und die auch gerne bereit sind, darüber zu sprechen. Also was allen Menschen, die etwa lesenskundig sind, natürlich immer möglich ist, sei es in Romanen oder in Sachbüchern sich zu informieren, auch über historische Zusammenhänge, auch über die Seuchengeschichte und ich glaube, das geschieht gegenwärtig auch. Und ich empfehle da zum Beispiel die Lektüre von Alessandro Manzoni Die Verlobten, I Promessi Sposi heißt das auf Italienisch, ein Roman des 19. Jahrhunderts. Lesen Sie das und lesen Sie die Pestkapitel. das sind 100 Seiten des 1000-Seiten-Buches. Das ist eine derart interessante, anregende, aber auch wirklichkeitsnahe Schilderung einer Pest 1630 in Mailand, dass man denkt, ja, es gibt Sachen, die hat es schon immer gegeben in Europa, in der Auseinandersetzung mit der Seuche. Es gibt aber auch, Gott sei Dank, einen ja, medizinischen Fortschritt, den wir heute erleben.
0: Dennoch gibt es ja auch, wenn man jetzt nicht sehr belesen ist und kein Historiker, ähm, sowas wie tradierte Ängste, zum Beispiel eben vor Epidemien, vor Ansteckungen. Inwiefern kann man solche historisch tief verwurzelten Ängste besiegen?
1: Ja, Die Angst vor Ansteckung kann man nicht besiegen, man sollte sie auch nicht besiegen, denn die Angst vor Ansteckung, und hier geht es ausnahmsweise mal um, um Corona, aber man kann sich ja mit vielen Krankheiten anstecken und man lernt das teilweise auch schon in der Schule, auf welche Sachen man da achten soll. Also kurzum, die Angst vor Ansteckung, sich einen Krankheitserreger durch den engen oder zu engen Kontakt mit einem Mitmenschen zuzuziehen, ist ja eine sehr vernünftige Vorsicht auch. Das heißt... Hier würde ich ähm, eine, eine Balance halten wollen zwischen einer übertriebenen Ansteckungsfurcht, sowas gibt es auch, einer Ansteckungsphobie und einer vernünftigen Vorsicht vor Ansteckung. Ja, man muss den Mittelweg gehen. Es gibt ansteckende Krankheiten außer Corona, noch viele hundert, wenn nicht tausend andere, die uns gefährden. Aber bitte sehr, was wissen wir bei der Krankheit? Wie steckt man sich an und wie kann man es vermeiden? Und manchmal muss man auch Glück oder Pech haben. Das kommt auch immer hinzu.
0: Sie sagten gerade schon, so eine gewisse Vorsicht, die ist sehr vernünftig. Ähm, dennoch verändert sich ja das Verhältnis von Menschen zueinander, wenn jeder eben ein Überträger eines Virus sein kann. Was macht das mit einer Gesellschaft?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Wie schauen wir jetzt, wenn wir uns draußen bewegen? Das ist ja jetzt eigentlich nur noch in begründeten Ausnahmefällen auch erwünscht. Und ich beobachte mich selber dabei, wenn ich also ähm, jetzt alleine selbstverständlich mit dem Fahrrad zum Dienst fahre und meiner Arbeit nachgehe, Dort auch alleine und in sicherem Abstand, über Telefon mit interessanten Anrufern verbunden. Auf dem Weg dorthin aber mir jemand entgegenkommt, zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Und man schaut sich komischerweise jetzt anders an als vor, vor zwei Wochen. Man mhm. denkt, ob man es will oder nicht, was machen die eigentlich da? Warum sind die unterwegs? Ein Gedanke, der geradezu absurd ist.
0: So, das gibt's und es gibt die wahrscheinlich dann kommt. Ne? Ja,
1: und, und man bemerkt, dass die anderen Leute auch so zurückgucken. Und obwohl ich doch äh, mich mit der Seuchengeschichte so gut auskenne, äh, stelle ich dann doch fest, aha, da scheint so eine Art anthropologisches Muster aktiviert zu werden. Wir sind jetzt im Seuchenmodus und also ist jeder, der dir begegnet auf der Straße oder sonst wo, den du nicht kennst, da ist es natürlich was ganz anderes mit denen, die man kennt, äh, jeder Fremde ist auf einmal auch eine Art von Gefährdung. nicht? Im nächsten Moment denke ich, alles Quatsch natürlich, ne? fahr weiter und äh, fahr dann auch weiter. Also so geht es vielen Menschen. Und äh, das ist jetzt charakteristisch für diese Zeit der Abschließung. Das wird aber in, in kurzer Zeit sich wieder ändern. Sobald die Sperre aufgehoben ist, ähm, werden sie bemerken, dass die Leute gerade so überbordend, überschäumend aufeinander zugehen werden und äh, keine Rede mehr sein wird von dieser früheren solchen Angst.
0: Die Abschließung, von der Sie sprechen, eben auch die Quarantäne, die gibt es ja seit dem frühen Mittelalter ist ein übliches Mittel, um solche Seuchen zu bekämpfen. Leute, die in der Quarantäne sind, wie können die in dieser Isolation Hoffnung schöpfen?
1: Die Quarantäne im Wortsinne beginnt im 14. Jahrhundert als Reaktion auf die Pesteinschleppung über See in den Mittelmeerstädten. Da war es die Abschließung von Schiffen, von Menschen und Waren auf vorgelagerten Inseln für 40 Tage und die dort äh, befindlichen, über deren Zustand hört man relativ wenig. Man weiß nur, dass der Zustand der abgeschlossenen, sei es eben in diesen Quarantänestationen, in den Hafenstädten oder in den zugenagelten Häusern, in den Städten, den pestinfizierten Häusern, dass das ein sehr elender Zustand war. Also das ist äh, liegt auf der Hand, soweit man darüber Berichte hat. Das war also eine Existenzform, die man in keiner Weise irgendwie streben konnte, sondern da wollte man unbedingt raus. Und wenn es eben ging, versuchte man da auch rauszukommen, auch unter Umgehung der Vorschriften. Nun, das war allerdings oft nicht möglich. Mit anderen Worten, Die, die im Zustand der Quarantäne, also der vormodernen Quarantäne befindlichen, waren äh, nicht in einer beneidenswerten Situation. Anders ist es vielleicht heute, diese innere Abschließung, dieser komplette Shutdown der er hat ja für manche Zeitgenossen auch den Charakter eines Art Zwangsurlaub oder dieses Homeoffice, seiner so Art Verlagerung der Arbeit nach zu Hause. Also sagen wir einmal, das ist mit den vormodernen Formen der Quarantäne nicht bzw. noch nicht vergleichbar.
0: Das heißt, die Isolation hat nicht mehr so etwas Bedrohliches. Es ist etwas, was man überstehen kann, wo man eben Licht sieht am Ende des Weges.
1: Nun ja, die heutige Isolation dieser Abschließung in den Wohnungen und den Häusern, die hat ja einen recht komfortablen Charakter. Man darf ja auch nach rausgehen zum Einkaufen, bestimmte Gänge erledigen. Also das ist keine komplette Abschließung wie in den Zeiten der Pest in der Vormoderne. Und denken Sie auch an die Kommunikationsmöglichkeiten, die also jetzt heute gegeben sind über, über mobile äh, Kommunikationsweisen. Also da ist man doch heute in einer ganz anderen Lage als in der Vormoderne.
0: Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung und da sagten Sie, im Kampf gegen die Seuche lernen wir auch etwas. Was genau meinen Sie damit?
1: Da kann man auf vielen Feldern lernen. Also wenn ich drei Felder unterscheiden darf, dann würde ich Medizin, Politik und Gesellschaft hier ganz allgemein nennen. Also Medizin soll bedeuten, wir lernen in dieser aber auch eben in vielen anderen. Wir lernen rein medizinisch betrachtet viel. Also in diesem Fall lernen wir etwas über virale Krankheiten, wo die herkommen und wie man die zukünftig vermeiden kann, bzw. effektiv bekämpfen kann. Da werden wir nach Corona sehr viel mehr wissen und das wird uns hoffentlich dann auch stärken für die nächste virale Bedrohung, die ja unvermeidlich auch kommen wird. Auf dem Gebiet der Politik lernen wir gerade einmal mehr, wie eine Obrigkeit reagiert auf so eine Bedrohung der allgemeinen Gesundheit und auch da werden wir Lehren ziehen, etwa ob die komplette Abschließung die richtige Methode war, wann man sie rechtzeitig oder eben zu spät, zu früh äh, geöffnet oder äh, geschlossen hat. Kurzum, also haben diese politischen Maßnahmen, die ja auch polizeilichen Charakter haben, hat diese solchen Polizei richtig gehandelt. nicht? Ob sie richtig handelt, werden wir allerdings erst rückschauend beurteilen können. Deshalb ja auch der historische Lerneffekt. Und was die Gesellschaft angeht, werden wir lernen, wie geht die Gesellschaft mit dieser Herausforderung um, dass wir auf eine medizinische Bedrohung unter dem Ratschlag von Virologen einen kompletten Shutdown der Wirtschaft durchführen, der uns einen immensen Preis abverlangen wird, und zwar materiell, aber auch in unserer Lebensweise, einen Einbruch bewirken wird, der noch gar nicht absehbar ist. Das, da werden wir sehr viel lernen über die gesellschaftliche Reaktion, die Schuldzuweisungen, den Streit, der daraus entsteht. Das wird uns einige Zeit beschäftigen.
0: Was könnten wir lernen, gerade was das Misstrauen angeht in so einer Situation, wie wir das überwinden können? Haben Sie schon eine These für die Zukunft?
1: Mit Thesen für die Zukunft tun sich Historiker immer ein wenig schwer, weil sie ja immer <lacht> <lacht> gerne zurückschauen. Also wir werden... Das ist meine Prognose. Einerseits viel mehr Wissen, vielleicht auch viel mehr Können und auch viele, viele gute Beispiele dann auch vor Augen haben, wie Menschen sich geholfen haben und kleine Gruppen natürlich unter Wahrung der Sicherheitsauflagen sich geholfen haben. Da werden wir sehr viele gute Beispiele sehen. Wir werden aber auch sehr viele böse Überraschungen erleben in der Aufarbeitung, in der Rückschau wer hat wann was falsch gemacht, wer hat wann was gewusst, was er hätte mitteilen müssen oder können oder sollen, welche Fehler sind gemacht worden. Da denke ich an eine sehr, sehr harte Aufarbeitung, die, die auch sehr unschöne Seiten haben wird.
0: Wir werden aufarbeiten. Dennoch werden wir diese Krise überstehen und hoffentlich das Vertrauen nicht verlieren. Das war der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven anlässlich der Corona-Krise. Und das war auch der Vertrauen-Podcast für dieses Mal. Bleiben Sie gesund. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.